0: Ich Jahre sehr, und habe die Ehre zu einer neuen Ausgabe von Klaus Lebt, der Podcast über Menschen, Musik, Motorrad und was wir sonst noch so alles interessiert. Heute mit einem Gast, wieder natürlich in der Biker Edition, wie jede Woche einmal. Und zwar mit einem ganz besonders leibenden Typen, den ich ja erst vor nicht allzu langer Zeit kennenlernen habe dürfen und äh, der mich begeistert hat. Er war Rennfahrer, er hat, wie ich jetzt erst erfahren habe, auch einen Bezug zu Getan und da bin ich jetzt überhaupt gespannt. Er hat die ersten Homepages, soweit ich das weiß, vom Reitwagen damals betreut oder gemacht, programmiert und ja, fährt jetzt eine KTM 790 er Adventure R, soweit ich weiß, aber mehr. Kann ich gar nicht erzählen, sondern da lass mir am zu Meine Herrschaften, ich wünsche viel Vergnügen mit einem tollen Gespräch mit Bernard Hosmoto. So, und da ist er. Bernard Hosmotto, herzlich willkommen im Podcast. Servus, Klausi. Du, ich freue mich wahnsinnig, dass du, dass du äh, dich zur Verfügung gestellt hast, äh, mit mir da zu plaudern. Ähm, und, und äh, das ist nämlich eine super Möglichkeit, dass wir einander persönlich besser kennenlernen und nicht nur über, über sozusagen Drittanbieter übers Internet, wobei es jetzt ja auch so ist eigentlich, fast, aber ja, wir lernen so ein bisschen persönlicher kennen und das gefällt mir total. Ähm, ja, und
1: wenn du dann in, im Süden von Niederösterreich einmal bist, dann gehen wir Motorrad fahren, auch gemeinsam. Ja,
0: ich, ich, ich würde gleich mit dem ansetzen, weil wir telefonieren. Die Internetverbindung ist relativ schlecht, aber es geht im Großen und Ganzen, das hätte ich mal sagen. Und äh, liegt daran, dass du im südlichen Niederösterreich äh, genau. derzeit weilst, in deinem, in deinem Landhaus, ne? Landsitz, klingt natürlich besser. Genau, also
1: im Cottage hinten, hinter mir seht ihr eine englische Jagdszene. <lacht> äh, sitzt auf ja, knapp 700 Meter am Kreuzberg, Gemeinde Beierbach, also zwischen Breitenstein und Beierbach, bei der Gigabahn.
0: Bei der Gegend. Berühmt. Im berühmt. Wald, mehr oder weniger. Ja. Herrlich, Na, das, das, da komme ich dich wirklich mal suchen. 700 Meter ist lustig, weil ich wohne auf 700 Meter. man meine, jetzt, jetzt nicht jetzt bei dem Köln in Floridsdorf. <lacht> aber, aber so ist das bis auf
1: 135 Meter.
0: Ja, was hochkommt. Wenn es hochkommt. Ähm, aber ansonsten in meinem Landhaus in, in, in Bockenau bin ich auch auf 700 Meter. Ja, also super. Großartig. Ja, äh, wir fangen einmal ganz simpel ein. Ich, ich habe ich hab schon anmoderiert, dass es eine Überraschung gibt, der ich noch nichts gewusst habe, nämlich in Sachen Gitarren. Also, dass ja. wir auch musikalisch ein, 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 eine Gemeinsamkeit haben, auf das frei mit einem Ich bin schon gespannt. Aber zuerst, Aber bitte eine Vorstellung von dir, wie soll ich sagen, wann die keiner kennt, und mit dir so ins dann kommt und du wirst dir vorstellen, du wirst ihm sagen, wer es bist. Was ist das so? Und
1: ähm, Wer kennt mich nicht. Ähm, ich bin äh, Motorrad-mäßig, meinst du?
0: Äh, Im Ganzen. Der Mensch, der Bernard.
1: Äh, ja, ein bisschen Eigenbrödler, äh, ein Nerd, äh, der immer wieder wechselnde Interessen hatte in seinem Leben. Ich bin einer 50er mittlerweile. Mhm. Ähm, und diese Interessen dann aber immer extrem verfolgt hat. Ja, also alles, was ich gemacht habe, war dann immer die volle Energie hineingesteckt, äh, auch finanziell viel oft reingesteckt. Und äh, manche Dinge wechseln sich dann so nach 10 oder 15 Jahren, hat man dann ein anderes Interesse. Aber die Motorrad lassen mich nicht aus. Mhm. Ja, und ich bin, wie gesagt, bin, bin eher ein bisschen Einzelgänger ähm, und fahre auch lieber allein Motorrad. Uh, weil ich halt nicht viel Pausen machen will und uh, auf Rauchpausen nicht Rücksicht nehmen möchte und solche Geschichten. Halt.
0: <lacht> ich verstehe, Na, da kann man schon auf was einstellen. <lacht> <lacht> Nein, verstehe ich aber voll und ganz. Ich meine, ich bin ja noch nicht so ein erfahrener Motorradfahrer. Ich habe zwar meinen Führerschein schon 25 Jahre und bin Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte sogar gefahren mit einer 150er Vespa in Wien, mit einer alten, bis sie mich vollends zum Wahnsinn getrieben hat und, und ich das dann eingetauscht habe gegen einen Baucontainer beim Baumeister. <lacht> da hast du das Gräufe. Stell mir einen Container her, den können wir gerade mehr brauchen. Ja, und haben wir dann... Ich wollte heute halt nämlich schon... Warte, das mache ich jetzt. Moment, warte mal. Warte, ja, jetzt frage
1: ich dich mal schnell, was war das für eine 150er? Das muss ja eine alte, alte zwei Takt gewesen sein.
0: Nein, nein, war ein Viertakter und zwar die Cosa 150. Die Cosa okay. 150, die war Baujahr in die 90er, Jahre, Anfang 90er Jahre. Okay. Ja, es war kein Erfolg der, der, der Vespa-Herstellung. Also die, die, die Kosa hat nie einen, ist nie wirklich durchgekommen. War da müsste ich, jetzt googeln, aber ich, da ja. müsste ich
1: jetzt googeln, aber ich will jetzt die Leitung nicht belasten mit
0: irgendwelchen weiteren Diensten. Ja, im die willen, ja, googeln nicht. Aber <lacht> ich habe, jetzt würde ich sagen, dir zu Ehren, habe ich mir besorgt, da, heute, also nicht besorgt, sondern extra für kurz, weil es viel Schatten macht, ein kassel Ja? Warum ein KTM-Kapperl, weil ich selbst ja auch äh, eine Duke 690er fahre und du, der ein KTM-Fahrer bist und da steigen wir jetzt einmal ein. Was ist dein Motorrad und warum?
1: Äh, das ist äh, insofern lustig, weil ich habe bis vor einem Dreivierteljahr auch eine 690er gehabt. Ne? Äh,
0: Ach, die R2, der, okay, ja, ja,
1: ja genau. genau. Nein, ist bei mir was und das ist ja wirklich ein super Motorradl, also das ist wirklich ein tolles Motorrad und der Einzylinder ist fantastisch, das ist auch der stärkste Einzylinder am Markt. Uh, und es ist ja auch der gleiche, der jetzt in der SMCR und in der 701 aus Husqvarna drin ist. Um, und ich wollte einfach mein, wie sagt man, wie sagt man, wie sagt man so schön mein Spektrum erweitern uh, und ich wollte was haben, weil wir hier doch auch einiges an unbefestigten Vorstraßen haben, wo man so sagen wir mal, man die ja ein bisschen weniger und dann kann man so halb legal fahren. Um, und auch, weil, weil ich doch vorhabe, jetzt in den nächsten Jahren zumindest, auch ein bisschen weitere Touren wieder zu machen. Und da ist mir der zylinder einfach zu rau.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und so habe ich es verkauft hier an einem Burschen hier in der Nähe. und Der will es aber jetzt auch schon wieder verkaufen, weil, weil der das ja 98 R
0: zulegen hat. Ja, ich, 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 ich werde jetzt bei meiner bleiben, weil die Corona-Zeit hat äh, dafür gesorgt, dass ich in, nächster, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Kann's keine großen Sprünge ne? machen kann. <lacht> also bleibe ich bei meiner. Ja, ich bin froh, dass ich meine habe. Also gut, das, ja, das, das ist ja, und ich, ich ich bin ein Groß wirklich begeistert und na, ich verstehe das auch mit, diesen, äh, mit dieser Überlegung, weiter wegzufahren oder, oder größere Touren zu machen, da natürlich ist ein anderes motorrad leiwand. So, aber das ist jetzt sozusagen der Einstieg, auch, auch wie ich dich kennengelernt habe, über die Brennraumgemeinde rund um, einen, genau, genau. um einen Zonko. Und, der Zonko hat viele Leute zusammengebracht. Ja, erstaunlich. Ja. Und, zwar, und, und, und das ist so eine... Es ist eine, eine tolle Mischkolanz an unterschiedlichen Leuten, die trotzdem so gemeinsam sein können, in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist echt ja. Und auf, auf jeden Fall, also mit dieser, mit dieser KTM-Geschichte bin ich auf die aufmerksam geworden, so in den Anfangszeiten. Und, ähm, und, und, durch, und, und durch diese Geschichten dahinter, weil du bist ja rein angefahren, du, du warst ja da voll aktiv, du hast die die, die ersten Homepage oder Webseiten, glaube ich, vom Reitwagen ja, aufbaut genau. und so weiter, also Motorrad wird es wirklich irgendwo in deiner Geschichte voll drinnen, oh, wie ist dazu gekommen, wie ist der, der, der kleine Bernard zum großen Motorrad gekommen?
1: Also, be bevor ich da jetzt aushole, frage ich dich noch mal kurz, wie, wie mein Ton ist, wie mein Bild ist, ist eigentlich ziemlich, wie wurscht, weil die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich helfen vom Singen, nur verstehen sollten wir was.
0: Das passt, das passt, ich würde, ich würde passt. Dazwischen, dazwischen funken, wenn es einmal ganz schlecht wird.
1: Super. Also, also ich habe natürlich wie alle Buben, ähm, habe ich natürlich immer hingeschaut, wenn ich wo ein Motorrad gehört habe. Und äh, mein Großvater hatte in, in seiner Werkstatt, hat er stehen gehabt, ein äh, 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 DS äh 50er, äh, was äh, die diese blau-beigen War das Buch. War das, ne? ja. also ähm, das Standard-Moped, der postler moped der 50er, 60er, 70er Jahre. Und so einer der er und der ist aber nicht mehr gefahren eigentlich. Und ich habe immer gesagt, Opa, starte an, Opa, an. weil ich wollte einfach nur den Motor hören. Und, und dann das war einfach schon für mich äh, äh, Musik. Und dann, äh, wie ich dann so, so 15, 16 war, das war also Mitte der 80er Jahre, waren so damals irrsinnig in diese, die starken Einzylinder-Enduros, äh, 500er und 600er von Honda, Yamaha, und da hat es von Yamaha geben die Tenere, also ein 600er Einzylinder, aber mit so einem Blunzentank. Und, und mit den goldenen Fögen, das, das, das war unfassbar, das hat mich angezogen und ich habe mir überlegt, so wie die heutigen Buben, die mit 15 überlegen, wie sie auf A2 kennt hatten, habe ich mir überlegt, wie könnte ich mit 16 mit so einer 600er fahren dürfen, legal. Und, und da muss doch ein Führerschein geben, Also das, das hat mich schwer beschäftigt. Und wenn ich dann 18 war und den Führerschein gemacht habe, damals musste man bis 18 warten äh, und dann konnte ich nicht mit 211 fahren und so. Nach der Matura hat man dann bei Foto den Führerschein bezahlt und hat gesagt, jetzt zahlt man aber nur, wenn ich wenn ich den Motorradführerschein nicht mache, sondern nur den Autoführerschein. Naja, habe jetzt ja gesagt, das Geld natürlich gerne angenommen und habe dann mit dem Studium und so irgendwie, war ich so viel beschäftigt, dass ich aufs Motorradfahren vergessen habe wieder und dann habe ich mit, weiß ich nicht, Anfang 20 habe ich dann eine Freundin gehabt, die hat gerade den Führerschein gemacht und die hat den Motorradführerschein mitgemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, genau, den wollte ich auch machen und habe halt, mir dann selber bezahlt und selber nachgemacht. Und damals konnte man ja dann gleich den großen a haben. Also ich habe ja nicht in einen Stufenführerschein hinein müssen. Und meine Fahrkünste waren aber natürlich bescheiden. Also ich war schon geschickt, also ich habe mich jetzt nicht blöd aufgestellt. Aber ich, ich hatte keine große Vorerfahrung. Ich bin In, in Griechenland bin ich immer mit so, mit so 80 er Mopeds gefahren. Da haben wir einen Verleiher gehabt, wenn man das immer ausprobiert habe im Sommer. Natürlich ohne Helm und völlig geisteskrank. Hast
0: du dann schon auch? Ausschlag einmal abgenommen? Nein, nie gestürzt. Nein, nie nie ja. <lacht> ähm,
1: und, und bergab her brennt die Deutschen die mit den 250er Leihmotorraulen. Ja, Durch der wohl. <lacht> aber, aber wie gesagt, ja, früher schon wieder ein erstes Erwachsener gemacht.
0: Okay. Ja, ich habe, das ist ganz, ganz lustig. Äh, egal mit wem ich rede über diese Motorradgeschichte, geschichte die meisten. Also wie gefasst, die meisten haben sich sozusagen selbst um den Führerschein kümmern müssen. Die Eltern haben das eher äh, zumindest, zumindest äh, äh, nicht finanzieren wollen, sagen wir so. Nein, nein,
1: da wird auch nicht darüber geredet nein, in der Familie, über dieses Thema
0: Okay, ja. Also die sind nach wie
1: vor, nach wie vor entsetzt, wenn ich drauf fahre.
0: Wirklich, wahr? Ja, ja, ja. Naja, lustigerweise bei mir auch ein ganz klein wenig, <lacht> wobei ich den Führerschein geredet, von Bei mir war es so, hm. alle haben sie Führerschein. Die Mama, der Papa. Die Breder, alle sind Motorrad- und, und, und Autoführerschein. und Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt zwei eben, nicht wir waren zu dritt. Und sie hat gesagt, jeder kriegt immer das gleiche. Und nachdem der erste den Motorradschein und, den, und den Autoschein kommt hat, hat der zweite A und der dritte A. Also egal ob ich will oder nicht. A, B, wir haben A, B, machen müssen sozusagen. Und, also das finde ich eigentlich was leid. Weil die meisten sagen, nein, es, war, es ist so ein, ein Thema, das von der daheim nicht gern kommt. Also mein Lebensgefährtin ist auch nicht ganz glücklich, wenn ich, wenn ich Motorrad vor aber ja, sie, sie, sie lassen einfach diese Freiheit. Aber ja, das, das hat man oft in den, in den Familien. Aber mittlerweile bin ich da infiziert mit dem, mit dem, oder wie der Wiener sagt, infisziert. Ne? Ja, genau, ja mit, genau. Mit dem Motorradvirus. Und ja.
1: Na, meine Frau hasst das auch. Aber das, äh, ja, ja, weil da, da gibt es auch eine Vorgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben, vor genau 15 Jahren. Uh, Habe ich damals noch uh, was wirklich Wüdes gehabt? Ein uh, Supermotor, ein offizielles Supermotor von der Honda XR650R. Also, die war schon die Wasserkühle XR. Und da gab es von Honda Austria, ich glaube, fünf oder zehn einzeltypisierte Supermotos. Du hast alles doppelt bekommen, also, du hast den Enduro-Felgensatz, den enduro Kotflügel und so weiter gekriegt und aber auch das Ganze in Supermoto. Und, da bin ich noch deppert mit dem lauten Auspuff am Hinterraum ja, durch die Stadt gefahren und so, das mache ich alles nicht ne? mehr. Um, und bei so einer Geschichte hat mir einer, also nicht so einer Hinterradfahrgeschichte, aber bei so einer in der Stadtfahrgeschichte, hat mir an einem Freitagmittag einer mit 1,4 Promille bei Rot zusammengeführt. Und also da haben wir uns gekannt, zehn Tage, meine Frau und ich, oder waren zehn Tage zusammen, so. Und ich glaube, ich, AKH, drei Tage zweimal operiert. Und daraufhin war für sie natürlich, achso, das Motorrad ist ja, ist ja etwas lebensgefährliches. Ne? Und das bin vorher auf der Straße schon jahrelang nicht mehr gestürzt gewesen. Mhm. Und es und war ja eigentlich auch kein Sturz, es war nur ein Zusammenstoß. Ähm, und, und ich habe in acht Jahren Rennen gefahren äh, und da sind natürlich schon Sachen passiert, aber nicht schlimm. Ne? Also es war immer ambulant und, und ich war nie ein Sturzpilot. Also so ein Crashkandidat, der einmal im Jahr ein Superpack zusammen hat, war ich nicht.
0: Gott sei Dank. Und die Frau ist bis heute skeptisch. Ja, ja, ja,
1: finde das ganz furchtbar und äh, hat sich gefreut, wie die Duke verkauft habe und hat sie geärgert, dass ich dann Glas im Linz geguckt habe, ein paar Wochen später. Ähm, und ja, also es ist weniger die Angst, dass ich ein Plätzchen mache, sondern dass mir halt wer ist, was passiert, ja, Genau.
0: Ja, das ist ja das, was meine Eimer sagt, nicht? Also, sie hat jetzt nicht Angst grundsätzlich um die ganze Geschichte und passieren kann im Auto auch was, aber halt weil eben die knautschzone fehlt. Ne? Das ist halt für viele. Mm. Und es stimmt schon, natürlich. Ja, man, man, ist halt, man ist halt den Gezeiten ausgesetzt. Aber ja, klar. Es ist, es ist halt. Noch ist noch fahren. Ne? Und ich meine, genau. so, gut, so wie ich vorher ist das Risiko auch wirklich nicht sehr groß. Weil ich bin wirklich sehr, ja. Aber ich bin auch noch als Wiedereinsteiger auch ein recht ruhiger Fahrer. Aber,
1: du, wenn, aber, aber auch das ist ein Grund für die 97er, weil diese Uh, dieses Enduro-Fahrwerk, also die hat ja wirklich eine, eine relativ lange Federwege auch uh, und das große Vorderrad und die deutlich weniger bissige Bremse, die so eine, so eine uh, Adventure haben muss, ja, weil das Schoter da das nicht immer gleich blockieren, mhm. uh, das erzeugt automatisch ein bisschen an, an, ich mal, einen defensiveren Fahrstil. Mhm. Also, oder sagen wir so, es verleitet nicht so aggressiv zu fahren, weil die Duke R speziell, also meine ich, bin ja deine nur einmal gefahren, glaube ich, als Service-Ersatzfahrzeug. Mhm. Und das, das straffe Fahrwerk von der Duke R und diese, diese starke Vorderradorientierung, das ist im Winkelwerk, ist das für mich wieder ein Anreiz anzudrucken. Mhm. Ja? Ja, ja. Also ich fahre mit der 79 er Fahre viel runter.
0: Ja. Ja. Mein Bruder überlegt sich jetzt, ob, ob, es, ob er vielleicht zu 97er greifen wird, zu, zu Adventure. Aber ja, ist ja auch wieder. Und es ist für einmal halt ein Argument, vor allem auch, dass es einfach eine österreichische Firma ist. ist so.
1: Ja. <lacht> Ja, also sie sind aber schon, wie man jetzt hört, stark abhängig von Zulieferern, gell? Nee, klar, und, ja, ja. Und, und jetzt, glaube ich, werden sie auch überlegen, ob sie nicht mehr daheim produzieren lassen, aber dann wird das ja notärer. Also das muss man schauen.
0: Die Gefahr besteht, aber wenn wir kurz bei dem Thema sind, äh, Corona, die, die, der wirtschaftliche Shutdown oder Lockdown, oder wie es gesagt haben, äh, dieses ganze Drumherum... Ganz kurz, wir wollen in der Sendung nicht zu viel auf das eingehen, weil man mein den ganzen Tag. Aber ein kurzes Statement von dir, wie siehst du diese Situation, die wir jetzt haben und wie siehst du die nähere Zukunft?
1: Die nähere Zukunft sehe ich Trieste, weil ich bin zwar, also im März war ich sogar nur ein Krisengewinner, weil ich bin ein selbstständiger EDV-Betreuer und Berater und alle meine Kunden und auch Leute, die noch nicht meine Kunden waren, haben dringend bei der Homeoffice-Umstellung natürlich, VPN-Zugänge gebraucht, Cloud-Lösungen für ihre Daten gebraucht, ähm, haben wahnsinnig viel Support gebraucht, weil sie selber ihre Passwörter natürlich nie wissen und dann wie komme ich dann von draußen auf den Server und so. Also das war, das war wirklich sehr viel Support. Supportaufwand. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, seit, eigentlich seit Ostern ist es ein bisschen ruhiger. Läuft da alles ganz gut, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Wochen schon Webseiten gemacht, eine kleine, mhm. äh, eine neue. Also es ist was zu tun, ähm, aber es ist natürlich schon so und ich meine, euch Künstler, ist ist natürlich ein Wahnsinn. Also die Cousine meiner Frau ist Opernsängerin oder Chorsängerin und die, die, die verdient nichts, die hat auch keine Reserven, also das, ist wirklich, das betrifft wirklich viele kleine Selbstständige stark, ist ja. klar, äh, und ein domino wird sich schon noch einstellen. Ja? Also ich, meine Kunden sind fast alle im Agenturbereich, Medien, Druckereien, ähm, wenn denen ihre Kunden wegbrechen, brechen mir meine Kunden auch weg. Ne? Ja. Also das, das ist ein, ein Lauffeuer, durch alle Branchen wird das sein. Ja. Und, und auch, auch bei der Vermietung, also meine Familie, mein Vater, meine Frau, äh, haben einiges an, an, an Liegenschaften, die, die vermietet werden. Und allein in Wien haben wir in dem einen Haus haben wir drei Mieter, die jetzt nicht zahlen, weil sie nicht zahlen müssen, weil das Geschäft zu ist. Ne? Mhm. Ähm, und und äh, auch so, der, der Mietenmarkt, und das ist aber natürlich äh, so für die Bevölkerung und für das Land eigentlich was Gutes, wird wieder ein Mietermarkt sein. Ne? Also die Mieten werden runtergehen. Äh, weil sehr viel zum Beispiel, das hat uns in Wiener sehr gestört, weil wir immer schauen, dass wir Wohnungen herrichten und vermieten. Und viele haben ja auf Airbnb jetzt umgestellt. Ne? Also wir denken, das geht ja viel klasser und verdiene ja viel mehr. Und die schauen aber jetzt alle dumm, weil natürlich Airbnb-Kunden hast du keine mehr. Und da werden jetzt, glaube ich, viele wieder schauen, dass das Wohnraum kommt und der wird dann auch günstiger werden. Also das ist sicher eine, für die Leute eine positive Entwicklung. Und es wird andere positive Entwicklungen geben, es wird dieser Overtourism, das hat meine Tochter jetzt gerade letzte Woche in, in Geografie durchgemacht, das ist ja tatsächlich ein Problem. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Holstadt warst oder in Salzburg, das ist wie Venedig. Also das sind, das sind Museen, wo die Menschenströme durchströmen, ja, die aber auch keine Wertschöpfung dalassen. Die kaufen ja nichts, die, die bringen ja der Stadt fast nichts. Oder auch in Wien, wenn du gehst auf der Roten Turmstraße, ja, wo die vom... Vom Busterminal unten aufgehen, das sind ja Billigtouristen, die, 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 die übernächten ja, die, die nächten ja nicht in Dien. Ja. Mhm. Und die sind jetzt einmal alle weg. Und das ist sicher eine gute Entwicklung. Und Kreuzfahrtschiffe, ja, irrsinnige Luftverpester <lacht> äh, oder zu Weihnachten schnell um 4.99 Uhr nach Thailand fliegen, das hat sich jetzt alles aufgehört. Und das ist, finde ich, eine gute Entwicklung. Mhm. Ja. Und die Frage ist nur, so wie bei den Finanzkrisen an den Börsen auch immer, wie lange wird es dauern, bis die Leute das vergessen haben und alles wieder voll Gas weiter wie es vorher war. Mhm. Aber, aber das ist, glaube ich, also dieses Umdenken, kleiner, lokaler Produzieren, lokaler Einkaufen, ähm, sich einen heurigen Sänger holen statt irgendeinen äh, dahergelaufenen Rapper, der aus dem Ausland kommt. <lacht> also, vielleicht auch da in, in eurer Richtung ein bisschen Besinnung auf, die, auf, die, auf das Lokalkolorit. Das glaube ich wird wieder eine gute Entwicklung sein, aber, aber finanziell wird es für die Leute und für die Firmen jetzt sicher ein Jahr ganz furchtbar schon.
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, ich habe also egal mit wem ich über dieses, diese Thematik spreche, äh, es, gibt, es findet sich vieles, wo man einer Meinung ist oder einer Ansicht ist, weil es ist ja oft gar keine Meinung, sondern eine, äh, eben eine, eine Ansicht, eben, wie man glaubt, das ist. Ähm, mhm. also, und bei vielen Dingen nicht. Das, was du jetzt gesagt hast, könnte ich noch, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich zu 99,9% unterschreiben. Das ist jetzt erstmals, dass man so eine hohe Übereinstimmung hat. Weil ich mhm. sehe das ganz genauso. Also kurzfristig wird es uns, also uns noch ordentlich am Arsch schauen, Ganz gewaltig ich sage halt wahrscheinlich die nächsten ein zwei drei Jahre
1: ja ja sicher
0: und das, was, genau das was du sagst diese Entwicklung dieser Tourismus diese, dieser Wahnsinn um, um, ja, um weiß ich nicht noch Ägypten um 21,90 Euro 90 äh, um zu und dann in einem Club zu liegen und und so weiter also diese 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 wirklichen Schwachsinn der Menschheit also ich merke es ja an mir selber auch bei gewissen Luxusdingen die mir jetzt eigentlich gar nicht abgehen. Obwohl ich es halt früher gehabt habe und nicht wahrgenommen habe, aber jetzt, man, man wird bewusster, und so wie du sagst, das Regionale, das wird stärker werden, das Handgemachte, ja. also die Handwerkskunst vielleicht auch, ja, also und die Kunst mhm. natürlich auch. So wie du sagst, der heilige Musiker wird wahrscheinlich unter Umständen jetzt als Sinnbild für, für das, das, das Wertschöpfende aus der, aus, der, aus der Umgebung, wird wahrscheinlich näher sein, Eben den Menschen als dann das Importierte. Wobei, heute halt der McDrive wie aufgemacht hat und die Leute sind in, in, im Stau gestanden vor McDonalds, das hat mich dann schon wieder zurückgehauen. In in, Nein, in das
1: muss muss harmlos sagen, das ist, weil die jetzt vier Wochen gekocht haben und <lacht> endlich sind doch einmal nicht kochen.
0: <lacht> ja, gut. Nein, ich muss sagen, in vielen Dingen hat, ist, ist mir nichts angegangen. Also, weil kochen dann beide, also mein, mein, mein Schatz und ich ja. wahnsinnig gern und viel und gut. Äh, auch, ja. ja Bewegung habe ich weniger gemacht das ist eigentlich von dem her der einzige aber gut ja da habe ich den
1: Vorteil hier am Kreuzberg und im Garten ist immer was zu tun und ja. da wir uns wirklich bewegen uns viel ähm, und brauchen ist sehr bewusst ich habe sogar ein wirklich? <lacht> ja
0: das ist ein Schreiberbuch da wirst du mit dem Buch reich da sagst wie, wie, wie genieße ich die Quarantäne und nimmt dabei an <lacht> also ich habe, ich habe gehört Studie dass die Österreicher generell sehr viel gesünder essen aber das glaube ich schon das glaube ich aufs Wort wenn ja. man sich mehr Gedanken auch macht darüber macht. Genau. Was kaufe ich ein? Ja. Und, ja. und wir essen auch weniger dadurch.
1: Weil, wenn man essen geht, ist es schon ein bisschen so, was der über den Magen verrenken als dem Wirten was schenken. Ja, das
0: stimmt, ja. Man
1: isst dann auf zu große Portionen, äh, und das macht man zu Hause nicht.
0: Das stimmt. Wobei ich schon, also wirklich so ein, ein gut klassisches Wirtshausschnitzel mit einem Erdäpfelsalat, <lacht> nach dem verzehre ich mich schon ein bisschen. Aber ja ja, es, es, Na ja ist, abholen,
1: ist, abholen kann man es ja. haben zweimal eine
0: Pizza geholt. Ja, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ja, ja gut. Aber zurück zum Hotel. Also wie gesagt, wir sind beide einer Meinung, es wird jetzt ein bisschen Arschner die ganze Geschichte, aber im Wesentlichen könnte, wenn wir ein Klick haben, das Positive überwiegen. Mhm. Mit ein bisschen Optimismus. So eine Reinigung so. ein bisschen. Eine Reinigung, ja, ja. Bewusstseinsbildung wieder und so weiter. Ja, ja. ja äh, Zurück nochmal zum Thema, das hast du jetzt ganz kurz auch nochmal angesprochen gehabt. Du bist rennen gefahren. Jetzt wie kommt mhm. man auf die Idee und wie kommt man überhaupt zu den Möglichkeiten, dass man rennen fährt mit Motorrad?
1: Also ich habe mich, warte mal, wann habe ich zum rennen von an angefangen? Das habe ich schon ganz gut verdient. Ich habe also mein, ich habe das Studium abgebrochen. Ich habe mein Wirtschaftsinformatikstudium abgebrochen, Anfang des zweiten Abschnitts. Ähm, weil ich gesagt habe, es ist eigentlich das Falsche. Also ich bin ein reiner Praktiker, ich bin ein Techniker, ich bin kein äh, Akademiker. Und in dem Studium, ich hätte wahrscheinlich ich hätte normale Informatik studieren sollen, in dem Studium waren wir, vor allem der Volkswirtschaftsteil, war mir einfach zu mühsam. Mhm. Ähm, also wir haben mehr Volksmusi äh, Volkswirtschaft, Volkswirtschaft, <lacht> Volkswirtschaft äh, gehabt als die BWL-Studenten an der WU zum Beispiel. Mhm. Ähm, und mein Vater hat dann gemerkt, dass das so eine Obezauerspartie jetzt langsam wird und hat mir dann eine Firma vorgestellt, die kannte ich sogar schon, weil ich einen Ferialjob gemacht habe bei dem Verlag, beim, beim Metro Verlag, wo der Wiener und die Wienerin äh, erscheinen. Und das war damals der größte Appel-Händler Österreichs, die die beliefert haben, mhm. dem alle Verlage, auch News und so weiter, äh, beliefert. Und bei denen habe ich angeheuert mit, wie alt war ich, und am Anfang war das Verdienst noch nicht so gut, aber die Firma war super, wirklich super. Ich habe heute noch zu den Chefs von Thomas einen guten Kontakt und kaufe meine Apple-Sachen nach wie vor und auch für meine Kunden. Ähm, Toolset-Work ist das in der Zirkusgasse, die kennst du wahrscheinlich ich, eh ja. als Musiker. Ja. Ähm, und wir waren damals auch in der Zirkusgasse und da bin ich relativ gut, habe ich mich dort entwickeln können, war dann auch Product-Manager. Ähm, und die Firma ist dann leider aufgestellt, also die alte Hard und Soft, weil wir waren Next Österreich, also für Next Computers. Und das nächste betriebssystem von Steve Jobs ist ja jetzt das, was das Mac OS 10 wurde ist. Mhm. Und wir haben damals aufgebaut, den Vertrieb für Österreich, Schulungscenter und so weiter. Und wie das alles fertig war, 10 Millionen an Schillig investieren, kriegen wir ein Fax aus Cupertino. Hardwareproduktion von Next wird eingestellt. Es ist nur mehr Software für amerikanische Universitäten. Mhm. Okay. Und das hat die Firma zerstört.
0: Ja.
1: Und dann war ich, dann war ich noch... Dann, genau, dann habe ich ganz schnell zum Bundesheer müssen, weil ich habe das Bundesheer durch die, äh, weil ich ja gearbeitet habe, ja. und habe weiter inskribiert an der Uni und habe halt die Inskriptionsscheine ans Bundesheer geschickt, damit sie mich nicht einberufen. Und wie dann das war sozusagen Firma kaputt, habe ich dann angeschrieben, das Bundesheer bitte schnell einberufen, weil ich habe gut, ich kriege keinen Job, wenn ich nicht das Bundesheer habe mit, mit 24, ja, 23. Und da habe ich den zuerst schon gehabt. Dann. Ähm, bin bin mit dem Motorrad teilweise zum gefahren, ich war nämlich in Burgenland. Ich war vier Monate in Neusiedl am See und vier Monate in Eisenstadt. Ah ja. Und habe die acht Monate abgedient und war dann noch ein Jahr bei einem Architektursoftwarehaus haus A0, die gibt es ja auch noch immer, äh, auch Mac-Spezialist, aber wie Windows auch gehabt, und haben äh, so Architekturlösungen gehabt. Und, und ich habe ja ständig Geometrie sehr gern gehabt in der Schule und wollte, das war meine erste Idee, mich selbstständig zu machen, war mit, äh, mit Virtualisierungssoftware, also mit 3D-Virtualisierung, das war damals ganz neu. Also die Architekten haben damals alle noch Karton-Modelle gebaut mhm. und, und keiner hat noch so 3D-Geschichten ja, und da habe ich eigentlich, wie gesagt, ganz gut verdient und bin dann schon sehr schnell auf der Straße gefahren und mir äh, gingen leider die im raus. Ähm, Keine. Und bin dann am Excelberg, habe ich so eine excelberg gehabt, sind wir jeden Abend nach der Arbeit, Hemdis haben wir nicht gehabt, 18 Uhr im Ledergewandel unten beim Parkplatz, war automatisch ausgemacht. Und da waren dann ein paar Ältere dabei, die schon eben in Brüllen gefahren sind, so, so, so Hobbyveranstaltungen, so freie Fahrtage. Und die haben gesagt, ey, äh, fahr nicht so schnell auf der Straße, fahren mal mit uns mit auf die Rennstrecke naja da war es vorbei also wie das wie dort dort war da bin ich noch mit der VFR wollte bin ich noch gefahren und diese ja zwar ein super Straßenmotorrad aber für die Rennstrecke viel zu schwer und viel zu wenig Regelung, Freiheit und, und zu weiches Fahrwerk. naja habe ich mir erklärt da war ein Ami ein, ein Neuling sozusagen Rennstreckeneiling der Hanse mit einer Nachbar von mir mit einer CBR 600 PC 25 und die war schon war schon angefangen zum Aufbauen also war schon mit einer Grapowicz mit Scorpion Auspuff und habe schon ein bisschen was gemacht, Übersetzungen und so. Und den hat es In Brünn, also heimloser Sturz, auch rutschen, das Gemüse hat immer ein bisschen dann. Und auf der Rückfahrt nach Wien im Bus sagt er: Das ist gemacht schnell, glaube ich. Ich, ich lasse das lieber bleiben. Und magst du die CBR kaufen? <lacht> ja, habe ich gesagt. Und, und habe mir die dann für die Rennstrecken gekauft. Und äh, das war Wahnsinn. Also das war, wirklich ein, das war das, mein Lieblingsmotorrad, das beste Motorrad des vorigen Jahrtausends. War mhm. die pc 31 pc
0: 25
1: mhm. Und die bin ich vier Jahre gefahren, ähm, bis 98. Und da waren dann die CBRs schon so ein bisschen am Auslaufen. Da war dann schon die ZX-6 da und von Suzuki kam die neue G6-R600. Das haben wir schon gewusst, weil die 57, ja also vorher gekommen und voll eingeschlagen. Und dann dachte ich, naja, 65.000 Kilometer davon, viel auf der Rennstrecke, die CBR schickt man in Pension. Und haben wir damals die die, die GSXR 600 gekauft. 98er eben. Und die habe ich mir dann, also da war ich dann auch schon schneller. also Dauert ja auch eine Zeit, bis dann wirklich auf der Rennstrecke auch eine gewisse Routine entwickelst, neue Rennstrecken schneller lernst. Und wenn man so geschaut hat, am Anfang, wenn man bei, den, wir bei den Jura Racing den Eurocup gefahren. Das war also ein deutscher Veranstalter mit wirklich viele internationale schnelle Aus Slowenien waren einige da. Und da habe ich dann so geschaut am Anfang so, bin ich gestanden, in, um Nummer um Startplatz 34 und dann noch 2001, erste Startreihe. War cool. Und das war, das war natürlich dann schon auch etwas, was, was wirklich Aufwand war. Also so wie ziehen auch, ja, du, nicht, du, du übst wahrscheinlich jetzt nicht mehr, vielleicht ein neues mit Patrick äh, Probzerborme, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Äh, aber du musst jetzt nicht
0: üben, genau,
1: ja, ja. Aber, aber, aber du hast, wie du es gelernt hast, hast du viel geübt und bist besser wurden. Und, äh, und beim, beim, beim Rennfahren ist das auch so. Ja? Äh, deswegen sind auch immer am Saisonanfang äh, so viele Stürze auf der Rennstrecke, weil alle natürlich vom Winter eingerostet sind. Und, äh, und wir sind dann eben diese Rennveranstaltung gefahren. Beim Racing waren sechs Rennwochenenden, also immer dreitägig mal viertägig. Und da bin ich dann aber auch schon Dazwischen, mit dem die war ich, war ich gut befreundet und dem habe ich auch die Homepage gemacht und das war so ein Gegengeschäft, dafür habe ich bei einem der Mechaniker nicht zahlen müssen und habe die Teile zum Einkaufspreis gekriegt und mit dem bin ich dann an ein paar Non-Ring trainiert gefahren, auch unter der Woche, so eintagesweise, ein also das ist schon dann auch wirklich ins Geld gegangen, ne? das Raffen, Bremsen und von einem Sturz brauchen wir gar nicht reden ne? und, und irgendwann ist mir das dann einfach auch finanziell man das dann durchgelegt und, und da waren zwei schwere Stürze unmittelbar <lacht> hintereinander. Und dann haben ich dann gedacht, nein, es ist jetzt genug. Da werde ich dann auch über 30. Und wollte ich mir das nicht mehr leisten. Zeitlich nicht und finanziell nicht.
0: War eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich meine, du, weil du hast ja immer so erzählt. eine Zeit. Zeit. Ich meine, das ist ja... Das gibt es ja nicht oft, ne Da sind so, ja, ich bin ein paar Jahre reingefahren äh, und bin, 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 bin da drin gehängt, weil ja immer noch für einen Nicht-Motorradfahrer oder auch für solche Leute wie mich, das ja noch immer ein Faszinosum ist, einfach... Ähm, die, die, diese, diese scheinbare Überwindung von physikalischen Grenzen. Ich meine, ich weiß schon, das ist ein Blödsinn, ne? Das ist alles physikalisch korrekt, aber es wirkt halt so. Das ist es, ist bei,
1: es ist beim Motorrad gar nicht so arg, finde ich, jetzt von der Vorstellung her, ja. wie bei einem Formelauto. Ja? Wirklich? Also ich zum Beispiel, wäre immer gern Turnwagen gefahren, ja? Ja. also mit einem normalen Sportwagen und ein Formelwagen, ich habe damals auch mit Gerät, der, also der, der, der Fischer-Karl von der Kartbahn am Panoriering, der hat einmal überlegt, ob er in die Formel 3000 einsteigen soll. Mhm. Und da waren auch immer wieder welche trainieren am Panoriering. Und der hat gesagt, der hat das probiert. Und das ist so arg mit der Aerodynamik, mit dem Anpressdruck von den Flügeln, dass je schneller du fährst, desto schneller kannst du Kurven fahren fahren. In dem Moment, wo die Aerodynamik zu wirken beginnt, hat das Auto auf einmal so einen Anpressdruck, dass du schneller fahren kannst, als wenn du langsamer in-Camps mhm. zu der Gruppe. Mhm. Und das, das hätte man, glaube ich, das hier und außergeschafft. Äh, und ich, ich habe das schon immer sehr technisch auch alles betrachtet. Also ich bin ja wirklich beschäftigt mit der Materie. Ich habe mir überlegt beim Fahrwerk, wenn ich das jetzt verstehe, was bewirkt das und, und was muss ich jetzt verstehen? Also wir haben schon ein Fahrwerk auch selbst eingestellt und abgestimmt und so. Ja, weil nur aufsetzen und schauen, ob der Luftdruck passt. Viele machen ja nicht damit das. Die fahren auf die Rennstrecken mit dem Straßenluftdruck und dann sich, dass das nicht funktioniert. Ja. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich war halt wahrscheinlich so ein Kandidat. Aber gut, auf der anderen Seite, ich werde mich vorher Insofern wieder nicht. Ja. Aber es <lacht> ist oft. Also, ich war das letztens. Äh, ja, ich, klar, ja, Also, ich glaube, dass da einfach viel Zurückkehrt und das einfach spannend ist, äh, weil es ja eine umfassende Beschäftigung ist. Nicht? Also, gerade so. Ähm, ich habe zu so meinem Vespa hergegeben, weil ich gesagt habe, ich bin kein Zangler, ich habe keinen Platz zum Zangeln, ich habe keine Lust, kein Geld, wie Motorrad haben auf das ich aufsteige und fahren kann. Äh, gleichzeitig, seit ich das habe, interessiert es mich wieder ein bisschen mehr, einfach diesen, das zu verstehen, was ich da eigentlich für einen Bock habe. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist so eine umfassende Geschichte. Was ist denn, wenn man jetzt, jetzt dieses Rennfahren oder die, die Vernunft-Aspekte einmal weggelost. was ist für die Motorradfahren? Was bedeutet das für dich? Wenn, wenn, wenn du jemandem auf, auf Blut und Wasser erklären musst, warum du gern Motorrad fährst.
1: So, das habe ich schon ganz oft erklärt, Klausi. Und die meisten Nicht-Motorradfahrer, alle Nicht-Motorradfahrer, verstehen es nicht, verstehen's nicht <lacht> weil sie das Gefühl ja nicht kennen. Ja. Für mich ist das Motorradfahren, vor allem für mich, der am liebsten allein fährt, ist das Motorradfahren die ultimative Freiheit, aber nicht im Sinne von von, von Easy-Rider-Freiheit, ja, irgendwelche Hippie-Kulten-Folgen, sondern, was machst du, wenn, der Motor, wenn du am dem Motorrad fährst, ja, und du hast jetzt nicht im Sehen den Kollegen, oder hast den Kollegen, den du jetzt gleich 200 Meter später bei der Kreuzung fragst, wo wir weiterfahren sind, mhm. was hast du für ein Gefühl, an was denkst du, wenn du Motorrad fährst? Denkst du an irgendwas?
0: Naja, relativ wenig, ja. Also genau. Das ist es. Das Notwendigste.
1: Das ist es. <lacht> ja. Genau. Ja. Ich fahre und denke an nichts. Und das ist es. Gibt es herrlich vom, vom äh, waldex wanderbriefe kennst du sicher in der Autoreville, mhm. wenn ich so lenk und denke an nichts. Und das ist es. Ich denke an nichts. Ich, bin, ich, bin, ich schaue mir die Natur an, schaue mir die Landschaft an, in der ich herumfahre. Ich mhm. ähm, denke vielleicht, wann muss ich danken oder äh, so, ja. oder habe ich schon Durst. Aber, aber ich denke an nichts ja. und das Gefühl, äh, das, das herausbeschleunigen, also das, äh, dadurch, dass du am Motorrad ja im Schwerpunkt sitzt und nicht wie im Auto am Sitz hin und her geworfen wirst, hast du beim Motorrad dieses fantastische Gefühl, dass du immer im Schwerpunkt sitzt und das herausbeschleunigen, das ist eine Druck, den du sitzt, das ist einfach ein fantastisches Gefühl, Es ist ähnlich wie beim Skifahren beim Karfen,
0: mhm.
1: ähm, das taugt mir und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass der Marsil Hirsch jetzt sehr viel Motogross fährt, wo er nicht mehr Ski fährt.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, das ist, ja, klar, ja. Das sind, sind die meisten, nicht? Der Hermann ja. Meyer ist ja auch, ist auch Motorradfahrer, ne? Der, der ist auch Motorradfahrer. Der hat ja seinen Unfall, Unfall damals gehabt, ne? Mit dem Motorrad. Das gröbeln, der hat übrigens
1: einen klassischen Unfall gehabt, den ich bei meinen was ich jetzt, Training mache, jetzt keine mehr. Das war ja auch damals, wie ich Rennen gefahren bin. Aber was ich erzähle, wenn es wissen will, der links Autofahrer ist das gefährlichste äh, Objekt im Straßenverkehr, mhm. weil entweder er sich die nicht im Gegenverkehr und schießt die beim Abbiegen an, oder was dem Hermann Mayer passiert ist, der hat eine Autokolonne vor sich überholt und genau wie er neben dem zweiten Auto war, ist der links oben und hat ihn nicht gesehen. Mhm. Mhm. Äh, und das ist es. ja. Also linksabbieger, große Gefahr.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Äh zum, zum, zum Motorrad, zum Gefühl zurück. Das ist, also bei mir, ich erzähle die Geschichte immer ganz gern. Erstens, weil ich gern rede und zweitens, weil es gern von mir dazu, weil ja eben diese Idee mit, mit der Vespa, das war in der Stadt, das war halt war total leibend. Also in der Stadt fahre ich mit einem Motorrad, also mit einem Roller und jetzt habe ich gesagt, na, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad, weil es einfach, ja, weil ich vielleicht in einem Midlife-Kreis bin oder keine Ahnung oder weil man einfach doch, nein, es ist Zeit. Ich habe einen Führerschein, also will ich jetzt ein Motorrad haben. Und dann kann ich ja auch nebenbei einmal so ein bisschen einmal einen Tag, also einen Ausflug machen. Ne, zu einem Land bei mir draußen in der buckligen Welt. Ne. Und, und, und so wurde es Und ich habe die erste Ausfahrt gemacht und, und ich, war, ich, war, ich war komplett angesteckt. Ich, also das, und das ist das, was du sagst, was, was man nicht verstehen kann. Ich, ich hätte es wahrscheinlich tatsächlich nicht verstanden, bis ich das Motorrad gehabt habe. Obwohl ich genau. den Schein gehabt habe, obwohl ich schon Motorrad gefahren bin, so zwischendurch einmal und die Vespa gehabt habe. Aber wie ich das habe, habe ich habe gesagt, na vergiss das mit der Stadt oder mit dem Drumherum, vielleicht kaufen genau. mir noch eine zweite für die Stadt. <lacht> Aber genau dieses, diese, diese Freiheit, dieses, dieses, dieses Gespieren, was du sagst, dieser, dieses, im Schwerpunkt sitzen, was du mhm. gesagt hast, nein? das Gespieren von, von diesen Kräften, das ist einfach geil und das, genau. der Motor dazu, das Surren dazu, die, der Wind, die, die, das, die, dem ausgesetzt sein. Also mir hat das so dermaßen packt, dass es wirklich von mir nach meinem spiel das eigentlich erste neue hobby geworden ist im Sinne von wirklichem hobby Also wo, wo ich ja das das kennt könnte den ganzen Tag machen, wann ich wann ich wenn ich könnte. Ja, aber, ja. Äh, das, und das habe ich das letzte Mal gehabt mit 13 Jahren, 14 Jahren, wie ich dann die E-Gitarre begonnen habe zu spielen. Ne? Und das mhm. ist schon das zweite Stichwort. <lacht> ja, jetzt will ich wissen, was. Du hast noch was versprochen, dass, dass, dass du eine Geschichte hast. Mit, du hast gesammelt oder was hast du gemacht? Genau, genau. warte ganz Hat kurz
1: noch zu Musik und Motorrad. Noch was zum Beispiel: ich höre auch nicht Musik beim Fahren. Ja? Also, ich, ja, ich habe in meinen Szenen keine Musik drin. Ich, ja, ich, will, ja. ich will keine Musik hören, ich will die Landschaft hören, ich den Motor hören, Motor, ich will die anderen ja. Verkehrsteilnehmer hören. Ja, ah, ja. Nein. also, ich habe gesagt, wir haben die Sachen immer sehr extrem gemacht und ich habe auch schon als, als Bursch-Oberstufe, habe ich einen super Gitarristenfreund in der, in der Schule gehabt, der auch dann ein lange Jahre ein, einer meiner allerbesten Freunde war, genialer Musiker, war alles selbst beibracht, Multi-Instrumentalist, äh, was der Herder Stickel und kann es auf Klavier und Gitarre sofort nachspielen, mhm. weil wirklich ein Naturtalent. Und damals hätte mich Bass interessiert, also E-Bass hätte ich, hätte ich immer gedacht, weil ich mir gesagt ich finde keine Bassisten und so, oder ich finde immer E-Gitarristen, die, e die halt sagen, sie spielen Bass und die spielen aber dann Bass wie ein Gitarrist und das will er nicht und so dann war ich schon kurz am überlegen, ob ich einen einen Pass kaufen soll, weil ich auch den Sound eines Passes sehr mag. Und das habe ich auch wieder dann vergessen, genauso wie den Führerschein. Und wie ich dann zum Rennfahren aufgehört habe, mit 230, weil man dachte, jetzt muss ein neues Hobby her und beim nicht mehr Rennfahren ist er dann ein bisschen gehört <lacht> <lacht> und, Weil Rennsport ist, ist kein Bemel. Also das ist wirklich... Wenn du eine ganze Saison vor da kannst du schon. Also, wie immer gesagt, ohne großen Sturz 100.000 Schilling die Saison. Ne? Ja, Tuning Wahnsinn. und Beiträgen und so weiter. Ja. Und preise etc. Und dann habe ich mir mein erstes E-Gitar gekauft. Und, nein, aber dann habe ich hab mir zuerst sogar akustisch gekauft und habe Stunden genommen. Und der Lehrer war aber nicht schlecht. Das war so ein, ein studierter Ungar, der, der so auf, auf, auf uralt Methode. Die kleinen komplizierten Akkorde, was der C-Dur, G-Dur wechselt, das war für meine Anfängerfinger natürlich, war das eine Katastrophe und ich würde Gitarrenspiel ganz anders beibringen, nämlich auf Rhythmus zuerst einmal die rechte Hand trainieren und links nur einen Ton greifen, so würde ich es machen. Und ich habe mir e dann dann und dann Ebay hat es damals schon gegeben und für Online-Kurse und Tabulatur zum Runterladen, das hat es Anfang der 2000er Jahre alles schon gegeben. Und da haben wir da viel selber beibracht. war dann auch zwei Semester am VMI, ich weiß nicht, ob du das kennst, Vienna Music Institute in der Schandstraßen, die haben so dieses berkeley system dieses amerikanische, ja, 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 ja. Okay. haben die nach Wien gebracht und, und, und nach Noten spielen und nicht nach Tabulatur spielen und so ja, ja. Und, und, und mindestens vier Klänge spielen und so. Und habe sozusagen auch theoretisch einiges drauf geschafft und, und habe das, wie gesagt, sehr intensiv betrieben, aber, aber ich bin kein Musiker, ich bin ein Musiktechniker. Ja, also ich kann schon spülen und ich kann auch Stickeln nachspülen. Und käme mit dem Ton gut aus. Also ich mhm. weiß, wie ich einen guten Ton mit den Fingern erzeuge und auch mit den Verstärkern und so weiter. Aber ich kann keine Nummern schreiben. Ich kann, äh, weil ich nicht singen kann. Und das ist mein größtes Defizit. Also wenn ich singen könnte, wäre ich, wär ich glaube ich, ein besserer Musiker. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe mich dann sehr viel mit Ton beschäftigt, habe mehrere Röhrenverstärker selbst gebaut, einer Stelle mir sogar. Ich ähm, habe auch zwei, zwei, zwei getan gebaut, nach, nach Bauteilen, aber die habe ich nicht aus dem Holz geschnitzt, sondern da habe ich mir halt von an den Hals gekauft und, und, und so weiter. Fendermeister, also Fender Teile und das Rad. Und äh, das hat mir viel Spaß gemacht und mich viel mit, 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 der, mit dem Sound. Also Sound ist für mich das, was die Geräte erzeugen, und Ton ist das, was in die Finger ist mhm. äh, für mich. Ja. Mhm. Und, und habe mich, hab mich dann auch mit der Elektronik beschäftigt, welche Pickups in welcher Gitarre, welche Pickups mit welchem Holz ähm, und war dann auch da in den Foren sehr aktiv, also ich war immer sehr in den Foren aktiv, also ich, war, ich bin zwar Einzelgänger aber im Internet bin ich immer ein Fühlschreiber gewesen und in den 90er Jahren hat es dann das Usenet gegeben und da habe ich mich für den Motorradfahrer auch in Deutschland dann so kennengelernt und da haben wir dann immer Ausfahrten gemacht, Alpentour und so weiter. Und bei den Musikinstrumenten, ich war heute halt in die Deutschen fahren. Und da gibt es das Musikerboard, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist gehört dem Thomann mittlerweile. Ah, ja. Da war ich auch lang tätig und habe mal äh, 2009, wo, nein, 2008, war ich in Nürnberg auf, der, auf einer Vintage-Gitarrenmesse. Da, da, da haben wir eine Kombination gemacht. Meine Frau und ich eine Nürnberg-Reise am Wochenende, Eröffnung des Christkindlmarkts in Nürnberg, am ähm, Abend ein äh, Job an konzert in Nürnberg und dann am Samstag, auf die, die Gitarrenmesse. Cool. Und dort habe ich meine erste Vintage Fender gehört. Thomas Blug hat sie gespielt. Ich glaube, es war ein 62er Strat. Nein, hat mehrere gehabt. Ein 62er Strat und ein 57er Fixed Bridge Strat. Mhm. Also, wo die Seiten nicht durch den Körper geführt sind, über das Tremolo system sind. Und der Sound von den alten Gitarren hat mich dermaßen umgehauen. Also, das haben wir jetzt persönlich zu hören. Ich bin mhm. vor dem Thomas Blug gestanden, habe ich wusste, ich brauche sowas. Und dann war der Crash nach der Bankenkrise 2008 und auf einmal waren plötzlich diese vintage gitarren erschwinglicher. Die sind im Preis fast um die Hälfte angekrascht. Ja, so ja, ja. ja, ja. Also ich habe mir damals gekauft in München ein 65er Strat, nach Pre-CBS, also noch also, also Leo Fender-Ära. Mein 14er, die hat im Jahr davor hätte ich sicher 39 gekostet. Und da, da war ich dann relativ, <lacht> relativ gefangen und habe dann im Laufe der Zeit noch ein uh, 68er Tele, uh, dann zwei 54er Gibson uh, mhm. uh, das Balls, 67er ES330, das ist eine kleine Jazz, so, so ähnlich wie die Rode, die hinter dir hängt, uh, ja. ein schmaler Korpus und, und habe da viel gemacht, bin, bin dann auch bekannt geworden als Vintage-Experte im Musikerboard ja. und dann hat mich Doman eingeladen 2012 zu einer Flugreise nach, nach Tennessee, Besichtigung der Gipsenwerke
0: okay, cool.
1: und war in Memphis und in Nashville im Custom Shop und hat mir dort auch Custom Shop Gitarre selber zusammenstellen dürfen. Also dass sie schon zahlen müssen, aber ja. ich habe mir das Holz ausüben dürfen und so. Ja. Und das war sehr, sehr leiernd. 2012 war in Arlington in Texas auf der, auf der größten Vintage-Gitarrenmesse und das war eine extrem intensive Zeit. Die, also dieses Vintage-Sammeln ja. hat dann schlagartig aufgehört. Vor Vier, fünf Jahre, wie der Markt plötzlich kaputt ging. Da, ist, da, da, da sind auf einmal, haben es künstlich, haben die Händler die Preise hochgetrieben, auch ein, ein Bekannter in Deutschland leider. Und der Markt ist dann vergiftet worden mit Fakes und Fälschungen. Und, und, und mein bester Gitarrenfreund in, in Amerika, in Florida, der wirklich sich wirklich gut auskennt, der sich wirklich gut auskennt und der wirklich selber viel alles Zeug hat. Mhm. Und mit dem ich dann immer geschrieben habe, wenn ich mich für was interessiert habe, und der hat mir dann auf Fotos gesagt, der, der eine Schrauben ist aber nicht original und so, mhm. den haben sie auch zweimal beschissen. Mhm. Und, und da habe ich gewusst, das ist, das ist vorbei und sind auch dann die Preise runtergegangen. Und dann habe ich alles, Gott sei Dank, ohne Verlust, habe ich alles wieder verkauft. Und jetzt habe ich noch ein paar habe ich noch eine, 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 eine schöne Toka, eine, eine japanische mit, mit alten gibson pickups die ich einbaut habe, und ein PRS ein habe ich noch, und einen super Bass habe ich an Sandberg, mhm. und ich spiele auch nicht Bass wie ein Gitarrist, Gott sei Dank, und habe, habe auch in zwei Bands Bass gespielt, war eine schöne Zeit, war eine lustige Zeit. Ja. Na, herrlich,
0: herrlich, nicht schau, ja, also, ein, ja, wie du gesagt hast, dann hat der, wann er es macht, dann ordentlich, nicht? oder wie ich immer sage, wenn ja. schon Titanic dann erste Klasse. Nicht? Das ist halt genau. voll das, das glas. Ja, <lacht> das taugt man sehr. Ja, ich war ja lustig, aber ich war da nie, was Musik betrifft, ich war immer dermaßen ein, 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 pra ein Praktiker, dass ich nie die, die Energie aufbringen konnte für das drumherum. Also äh, es hat ein Bredel sein müssen, wo ich drauf spielen habe. Und, und, und aus. Also alles, was, alles, was dann. Äh, Technik... Ähm, so bin ich ja mittlerweile auch.
1: Bei mir ja, muss nur der Hals passen. Wenn man der Hals passt, ist man der Rest ja,
0: muss, muss, genau. Und ich habe, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe dann vor einiger Zeit, ähm, ich gesagt, ich kaufe mir ein e damit ich was für das Heimstudio, für meine reine Privatvergnügen, -Geschichten, wenn ich was aufnehme, ähm, halt, dass ich was zum Einspülen habe. Ich habe gesagt, so, mhm. bis 300, 400 Euro, nicht? So, so, so ein Stromruder halt, das halt irgendwie passt. Und, und da, war, da war ich in ein Geschäft unter anderem und der hat gesagt, seien wir jetzt nicht besser, wenn ich da jetzt einen Vorschlag mache, sage ich, wieso soll ich besser sein, aber die kosten nur 170. Sag ich das <lacht> so scheiße und das war einer dieser, dieser Fender eigenbauten Nachbauten. ist Squire. -hmm. Und es äh, ist ein Wahnsinn. Also da, da haben die eine Charge gehabt scheinbar, wo die, äh, wo die, die Maschinen so gut eingestellt wurden. er wird gedacht. Ich habe mittlerweile dann eine zweite noch gekauft. Kack <lacht> Geld, also wirklich ein Traum. Ja. Also in den, in den absoluten Feinheiten würde man Unterschiede finden, aber sonst nicht. Also es ist sicher, und wie gesagt, ich bin einer, dem reicht es. Also ich brauche dann mhm. die Marketing. Aber genau. das ist schon, also die, die Freude an einem, einem guten Stück, das muss jetzt nicht alt sein, aber an einem guten Stück, das handwerklich was drauf hat und da vielleicht noch eine Geschichte hat. Und wo ja, das wie die riechen. Ja, 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 ja. Das, also, das liebe ich schon. Aber das ist etwas, das genieße ich als solches. Das brauche ich aber nicht zwangsläufig bei mir rum. Ja? Genau. Also, ich kann einen Oldtimer genießen. Ich muss aber keinen besitzen. Ist Geht mir jetzt auch so. Ja. Ja. Aber interessant. Also, na gut, das heißt, wir, wir werden jetzt müssen wir irgendwann noch eine Otterradl-Runde machen und eine Session. <lacht> ja. Jawohl. Großartig. Na, herrlich. Musik. Ja, wo was, was, was steht jetzt im Programm? Ich meine, Renner gefahren bist schon äh, getan, zusammen hast du alles so aufgehört. Das heißt, jetzt kommt das nächste Extrem. Was jetzt, ist jetzt da?
1: Nein, nein, ich, ich glaube, es, es sind keine Extreme mehr. Also momentan ist es so, dass ich meine Tochter sehr genieße, die jetzt ins Gymnasium geht und sie und, und, äh, super tut und jetzt auch mit dem Homeschooling einmal ja viel tun gehabt. Also da habe ich dann die EDV-Betreuung übernommen im Haus natürlich, mhm. äh, weil die sehr viele Tools und auch die Lehrer sich nicht auskannten. Ähm, und und äh, da war viel zu tun und jetzt werden wir mal schauen, wie wir wirtschaftlich zusammenrahmen da das nächste Jahr, wie wir da weiter tun äh, und jetzt, also von neuen Hobbys oder so ist nichts geplant, musikmäßig ist möglicherweise was, dass ich eine kleine Spaßpartie mit einem Freund mache, ein Schulfreund von mir, der hier in Reichenau ein reiches ein neues Haus hat und jetzt für auch da ist, okay. Sohn gleich alt ist der beste Freund von meiner Tochter äh, und der ist ein Schlagzeuger, der ist ein, sogar ein sehr bekannter Schlagzeuger in der österreichischen Rockszene Aha. gewesen. Okay. Ähm, hat bei Sextag hat er 15 Jahre gespielt äh, und in der Band von der Needle war er der, der, der Tour-Drummer. Und so. Ja. Und ähm, der hat gesagt, jetzt war für viel reiche Neues, vielleicht nimmt er sich ein zweites drum her und, und stützt, es, stützt es da ins Haus. Mhm. Und die hab ich habe äh, zwar zwei Gitarren und dann verstärkt habe ich da. Ähm, und da habe ich dann gesagt, na, dann komme ich um und dann, dann jamme wir irgendwas und die Kinder sollen singen. Ja super, <lacht> <Großmusik>. und, <lacht> sowas, Genau, Aha, classic rock <lacht> Ja, Heap oder was er so hört gerade. <lacht> und, und also das ist so quasi hobbymäßig, musikmäßig vielleicht eine Idee. Und ähm, Motorrad fahre ich fahre ja immer noch sehr wenig. Also ich fahre in der Stadt schon auch, weil du gesagt hast, ich fahre mir das im schon auch in der Stadt und das genieße ich auch ein bisschen. Also wie gesagt seit mit der Zampfert hat bin ich schon vorsichtiger und schaue auch, wenn es grün ist, ob ich eh keiner kommt. Ähm, aber Allah zwischen die Kolonnen durchzufahren, mit dem Motorrad und Fuhren zu stehen, äh, bei der Haltelinie als erster, ist ja jedes Mal schon wieder ein erbauliches Erlebnis. Ne? Das äh, also das ist etwas, das ist etwas, was auch Spaß macht. Aber im Sommer durch die Stadtfahrt bei der Hitz äh, mit dem Motor, das ist natürlich nicht lustig. Ja. Und da habe ich es dann auf jeden Fall hier. Also ich, ich hole es mir dann im, über die Sommermonate immer her am, am Kreuzberg und vor von da. Aber dadurch, dass ich sozusagen äh, der Familie Verantwortlich bin, also nicht nur, die darf ich mich nicht verletzen, sondern äh, die brauchen wir auch als Autofahrer, weil ich bin der Einzige mit Führerschein. Meine Tochter hat er leider noch keinen. Okay. Ähm, und die sitzen dann da allein auch am Kreuzberg herum. Die ne? hm. können nicht am Einkaufen gehen, weil, ohne Auto. Hm. Und das heißt, die kann immer nur so Tagestouren machen. Hm. Also diese Zeiten, wo man gesagt hat: Na, Viertag Südtirol, das ist noch nicht möglich, bis man Tochter den Führerschein hat. Aber das kommt dann auf jeden Fall. Ja? Also, kann man auf jeden Fall wieder lange Touren. Äh, wenn man wieder ins Ausland fahren darf, wird man ja wahrscheinlich dann dürfen. Ähm, also, Rumänien möchte ich unbedingt machen, Karpaten. Äh, das, ist sicher, das ist sicher das Erste, was mich weiter wegführen würde, äh, weil da auch noch viel Schoderstraßen sind und du darfst eigentlich auch alles. Äh, und diese ganzen Balkan-Touren, die ich gesehen habe, teilweise vom Wolf oder, oder auch diese im Vorjahr war die ktn rallye in, in Bosnien. Ja. Das ist wahnsinnig schöne Landschaftsaufnahmen gesehen. Also das gefällt mir sehr gut. Also der Balkan, aber ich glaube, da gibt es ganz tolle, unberührte Sachen. Mhm, mh. Und dann sozusagen das Lebensziel von Fernreise wird Marokko sein. Ja, also noch Marokko. Und da möchte ich aber wirklich auch hinfahren, also bis Spanien und dann immer mit der Fähre. Okay. Und nicht ganz so, wie es der Marco Cinelli gemacht hat, aber schon, ich möchte schon an, durch die Wüste fahren. Ich möchte auf der Atlantikseite am Strand fahren und ich möchte über den Atlas fahren. Also die drei Sachen müssen dabei sein.
0: Super. Sehr spannende <lacht> Geschichte. Sehr spannende Geschichte. Ja. Ja, das heißt also, Marokko fahren oder so ein Atlas und so weiter, das ist natürlich äh, eine Enduro-Sache. Also das ja, das ist etwas ganz was anderes als jetzt auf der Rennstrecke. Also du, du, es, ist, es ist
1: so blöd, dass man sagt, immer, das Motorrad verkaufe ich nicht mehr. Das hat man schon oft gesagt. Also du kennst es wahrscheinlich noch nicht, aber du hast noch nicht so viel Motorrad gehabt, aber ich habe schon wahnsinnig viel Motorrad ja. gehabt. Und so wie man auch bei vielen Gitarren sagt, das ist meine Nummer 1, die gebe ich nie wieder her und dann verkauft man es doch wenn man auch was anderes findet. Ja. Ähm, ja. So wird es vielleicht auch bei der 97 er sein, aber ich habe es nicht vor. Äh? Mhm. Ich habe es ich nicht vor zu verkaufen. Ja, Sie also mhm. funktioniert mhm. gut, man liest so im Forum immer wieder, was für serienmäßige Wahnsinnsfehler es gibt, aber meine hat keine Probleme. Okay. Okay. Ja, und ich habe vor, lange zu fahren. Und, äh, und für das, was ich
0: damit vorhabe, ist das genau das Richtige. Ja, ja. Großartig. Ja, da bin ich schon gespannt. Es gibt ja von dir den YouTube-Kanal, ich habe das ja immer eingeblendet. Da. Und in der Videobeschreibung ist es auch. Äh, auf YouTube und auf, auf Instagram bist du recht aktiv.
1: Ja. Und ja, Insta nicht so, da bin ich ein bisschen schwach, weil ich möchte nur Fotos von, die ich selber mache, von, von interessanten Fahrzeugen posten. Und da tut sich momentan wenig.
0: Ja, ja, gut, okay, aber es ist. Es ist, es ist du bist vorhanden, sagen wir so, also man, ja. man stolpert immer wieder mal über, über Bilder von dir und das ist eigentlich recht, recht leibend. aber YouTube-Kanal, da machst du schon mal Ausfahrten oder da wird schon mal interessant und da äh, habe ich auch gesehen, wie du die, die Umstieg bist von der, von der 96er mhm. Duke auf die, auf die Adventure, auf die 97er Adventure und das weiß ich noch, wie ja. übrigens, wo, da habe ich dann auch geschaut, nicht? weil Kreuzberg war mir klar, okay, du bist irgendwo bei mir draußen daheim. Weil, nicht in Berlin, ja. ja. Nicht in Berlin. Aber äh, also für die Zuschauer damit damit sie es auch wissen, weil meine Familie stand von dort eigentlich so Bayerbuch reichenau oder ein Teil meiner Familie. Und, äh, und dann ich, hast du die, hast die maschine geholt in Fluridsdorf, auf der Straße, ja. wo ich ja jetzt wohne. Also nicht auf der Straße, aber in Flüridsdorf. Aber äh, bei mir Motor nicht weit. Ja. ja nicht weit, sagen wir mal. Mein Auto nicht weit. Jetzt fuß weiß es schon. Aber ja, da sind im grätzl und, und das war dann das Nächste, wo ich dachte, aha, vielleicht bist du in Florensdorf auch noch daheim, <lacht> war, aber, Nein, ich bin äh, aus dem Westen von Wien. Ja, das, das habe ich dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Das bei den, aber das weiß ich alles dank deines YouTube-Kanals. Und den möchte ich auch allen Motorradbegeisterten ans Herz legen. Ja, das freut mich. Und äh, das, das eine Chance natürlich, abonniert noch nach. Wir müssen uns ja alle gegenseitig da ein bisschen unterstützen, auch durch die, durch die äh, Abonnements und durch die Daumen hoch und so weiter. Genau. Ähm, das ist das eine zum anderen, muss ich sagen, ich schaue mal. Ich, ich habe natürlich nicht die Zeit, dass ich mir alles von allen anschaue. Aber eigentlich dorten wo ich sage, ich abonniere den, da schaue ich schon regelmäßig einmal wieder eine, was ist dabei. Und ich sage da was, irgendwas finde ich immer, was irgendwie spannend ist. Und was ich mir nie gedacht hätte, <lacht> und das werde ich nicht-motoraller vorher genauso wenig verstehen <lacht> wie alles andere. Dass man wenn, man, wenn einer am Bog sitzt und fährt und in Kamera mitrennen lässt, dass das für sich eine total leibhafte Geschichte ist. Das ist besser als ein Aqu Aquarium reinschauen. Das ist doch absolut ja, ja Das, das, das hätte man nicht gedacht. Das, 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 ich habe gedacht, wenn der deppert vom Fernseher sitzt und das schaust, da, wie einer fährt. Das.
1: Die anderen Vlogger bin ich dazu gekommen, aber das mache ich auch. Dann
0: kann ich auch ja auch irgendwelche Geschichten kurz werden. Und, und es macht mir auch einen Spaß. Eben, ja, also ist ein Riesen jetzt. Also eine schon, Ja, ich, Bernard, es war mir eine große Freude. Ich glaube, wir wir also. hast du noch ein, ein Schlusswort, einen Aufruf, ein, ein epischen, einen epischen Ausruf oder den du noch loswerden möchtest ans Publikum? Na, das Publikum bitte ich dich zu abonnieren. Und zwar,
1: wer es nicht mal, die wahrscheinlich die sich jetzt, bis jetzt angeschaut haben, die Stunde, die werden es eh abonniert haben. Ich mache dann auf meinem Kanal auch wieder Werbung für die natürlich. Super. Und wichtig ist, dass du die 1000 Abonnenten knackst, weil dann hast du in ja. YouTube viel mehr Möglichkeiten. Weil dann kannst du dann auch zum Beispiel mobil streamen und so. Ja. 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 Und Werbung kannst du auch verdienen. Ne? Und kriegst vielleicht ein paar Euro einmal. Also du soll ich den Klaus abonnieren und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die Sendung mit der Heidi, weil ich weiß, dass die quasi in der Pipeline ist.
0: Richtig, die ist in der Pipeline, ja. so schaut es aus. Ja. Ja, so, so, wie, so wie auch viele im Plan sind mit, mit anderen Bikern, weil mhm. mir geht es halt wirklich um die Menschen dahinter und das für mich so mhm. Spannende ist, wie ich in diese Motorradler-Szene hineingekommen bin, dass die, dass die, wie soll ich sagen, die Unterschiede der Leute enorm ist, ja. und trotzdem dieser, eine Gemeinsamkeit eine dermaß, dermaßen gemütliche Zusammenschwassung <lacht> vollbringt, das, das habe ich sonst in noch
1: keinem Bereich gesehen. Also, Nein, das sind die Motorradfahrer, das ist wie ja. auf einem Motorradtreff, da, da hat es ja gerade die unterschiedlichsten Leute, ja, aber, ja. Das, aber es gibt einen, einen gemeinsamen Schnittpunkt.
0: Ja, aber das ist, das ist erstaunlich, weil das hat mir bald einmal wo, ne aber, aber so, so wo, wo das dermaßen wiegt, diese Gemeinsamkeit, das, das also habe ich ganz selten. Und man sagt ja, so wie beim Heirigen, da kommen ja auch alle zusammen, nicht? Von, vom, hm. von oben bis unten in den sozialen Hierarchien, aber dort hast du hast es bei Weitem nicht so wie wirklich unter die Biker. Und das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, das interessiert mich, diese, die Menschen, die da auf dem Bock drauf sitzen, das ist eigentlich das weiterführende Spannende. Und da warst du jetzt ein wichtiger Teil dieser Sammlung an interessanter Menschen. Und dafür mhm. sage ich herzlich... Ja, freut danke dir für Müssen Ich freue mich, wenn wir gemeinsam eine Motorradfahrt machen oder eine Session tun. Wir super. schauen, Nein, was ist erst passiert. Nein, das ist <lacht> super.
1: also danke dir. Gell? Ich
0: danke dir beinahe und ich danke allen Zuschauern, Zuhörern, je nachdem, ob ich Podcast oder YouTube dass ihr dabei seid, dabei seid, euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann hat sie Daumen rauf, dass das teilen, liken, was auch immer man in den sozialen Medien mit diesen Dingen macht, ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne ein dickes Puzzle von mir an euch und noch einmal an den Bernard. Danke sie und führte der Ton war halbwegs. <lacht> hat passt, hat passt. Okay. Führte Super, servus, grüß dich.